0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, und zwar wieder ein Gespräch, was ich geführt habe, diesmal mit auch einer Bekannten, die wir bereits im Interview hatten, nämlich die Carola Huber von der Clemens von Böninghausen Akademie. Ähm, da gab es ja mehrere Episoden, ich glaube vor zwei Jahren, wer da also noch äh, mal einhören. will für die alten Episoden, die waren auch sehr, sehr gut, Carola und ich haben lang gesprochen über miasmatische Behandlungen. Auch diesmal verschlägt es uns wieder in diesem Bereich, aber das geht bei Wechseljahren auch gar nicht anders. Wenn man mir smartisch arbeitet, kommt das automatisch zum Tragen. Ja, da wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß bei dem sehr spontanen Interview und äh, auch, wie ich finde, ein sehr unterhaltsames Interview. Ich habe es nochmal gehört und finde es ziemlich gut. Ich hoffe, euch macht es auch so viel Spaß beim Zuhören wie mir und genau bis bald. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview, was, wie wir gerade zusammen äh, besprochen haben, sehr spontan entstanden ist und dadurch sind wir äh, wirklich on fire, haben wir gemerkt in der Vorbesprechung. Carola Huber ist nämlich mal wieder im Podcast, wo ich mich sehr, sehr positiv erinnere an unsere tolle Miasmen-Aufnahme vor zwei Jahren. Und da freue ich mich sehr, dass du da bist. Sie hat mich nämlich angeschrieben, kurze Einleitung. Ich mache ja in der Leseecke vom Podcast, lese ich immer wieder Bücher. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das in meinen Besitz gekommen ist. Ich habe nämlich ein Buch hier, Homöopathik von Henrich. Und ich habe immer überlegt, wieso habe ich das eigentlich? Keine Ahnung mhm. ähm, und habe daraus inzwischen auch schon zweimal gelesen, weil ich es wirklich gut fand. Und die liebe Carola hat sich daraufhin gemeldet und hat gesagt, hey, weißt du eigentlich, wie das alles zusammenhängt mit dem Herrn Riech? Und da habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht, erzähl mal. Und wir wollten sowieso schon über Wechseljahre sprechen. Keine Ahnung, wie wir nachher den Link kriegen von dem armen Herr Riech, der inzwischen ja schon verstorben ist, äh, äh, über Wechseljahre. Aber wir werden das schon machen. So, erstmal herzlich willkommen, Carola, schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Marvin. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass das so spontan geklappt hat. Also äh, das war wirklich eine Eingebung. Ich hatte diesen Podcast von dir gehört und dann habe ich gedacht, ja, aber der Herr Riesch hat doch unsere Clemens von Böninghausen Akademie gegründet. Das war ja der Gründer. Und ähm, weil es damals, ähm, wir haben ja jetzt nächstes Jahr, haben wir 35-jähriges Bestehen. Mhm. Und damals, zum damaligen Zeitpunkt, gab es überhaupt keine zusammenhängende Ausbildung in Sachen Homöopathie, Homöopathik und ihm waren diese Miasmen so wichtig, dass man eine klare Struktur in diese Ausbildung bringt, dass er dann ähm, die Akademie gegründet hat, die es ja heute noch gibt und wir bilden immer noch äh, gerne aus, äh, aber eben nur Miasmatik und mhm. äh, nichts anderes, immer noch in Wolfsburg, jetzt zurzeit online äh, die letzten Kurse und Wolfsburg war damals einfach nur der Grund war, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, in der Überlieferung einzig und allein der, dass das ein ICE-Bahnhof hatte. Mhm. <lacht> es gab sonst in Deutschland noch nicht so viele und dann hat man sich gesagt, die Leute müssen gut anreisen können und dann war das also noch ohne Skripte, ohne. also da gab es, äh, das ging mit Kurs A los, wir sind heute bei Kurs T und U, ich selber war im Kurs L und ähm, ja, und so ist das gekommen. Und er hat ja äh, dieses Homöopathikbuch, da ist es auch schon, finde ich, da schimmert schon so diese klare Struktur durch. Mhm. Gell? Ja. Also äh, ähnlich wie bei deinem großen Lehrer, dem Herrn Dr. Hughes, gell? der ja diese Reise einer Krankheit, finde ich, da kommt das auch gut raus. Aber ähm, dass die, die Menschen eine Idee kriegen über die Zusammenhänge, wie wichtig es ist, auch zu schauen was haben denn unsere Ahnenreihen schon an Krankheiten gehabt? Weil das ist ja der Boden, auf dem unsere Krankheiten praktisch wachsen dürfen. Also ähm, Und da so eine klare Linie reinzubringen, das war eigentlich sein Ansinnen. Ja. Und das hat er wunderbar mit all seinen Nachfolgern gell, und äh, wunder wunderbar äh, hinbekommen.
0: Find ich ich finde auch das Buch, also ist mir auf, aufgefallen, für das, dass es jetzt zu den, sage ich mal, etwas älteren Büchern gehört, ja. ist es unglaublich modern geschrieben. Ja. Also ich ja. habe diesen äh, sehr direkten, klaren, einfachen, mhm. also in Anführungsstrichen mhm. wirklich positiv gemeint einfachen Stil dieses Buches, ja. wo man wirklich jedes Wort äh, versteht und einem auch reingeht. Also ja. ich, genau. ich war damals so genau. beeindruckt, wo ich das vorgelesen habe, weil ich die Stelle dann auch ja nicht kenne oft. Mhm. Ähm, wo ich denke, okay, wow, wow, das ist mal ein klarer Standpunkt. Ja, ne? Da kann man ja. sich jetzt drauf beziehen. Ja. Und deshalb ist das Buch auch dann sozusagen nicht nur fürs Format sehr gut geeignet, sondern ich finde, es gibt dann auch eine ganz klare Botschaft. Und das finde ich immer gut, ja. das geht mir dann auch schnell rein.
1: Ja, genau, das stimmt. Und da können auch, ich, ich empfehle das auch immer den Patienten, die ein bisschen mehr wissen wollen, mhm. ne? wieso erkläre ich so viel, wieso ist diese Miasmatik so wichtig? Und das ist so gut geschrieben, dass sich da jeder dann sein eigenes Bild schon mal machen kann. Finde ich ja. auch. Sehr gut.
0: Und da habe ich gehört, im Sommer kommt was. Da können wir jetzt ja schon mal anteasern, weil wir, wir strahlen das äh, Interview im Juni aus. Mhm. Das mhm. heißt, äh, das mhm. ist ja dann gar nicht mehr weit bis in Sommer.
1: Nee, Über Sommer wird nochmal alles zusammengestellt. Das macht äh, eine unserer neuen äh, Dozentinnen, den ganzen Divita auch und alles, ähm, mhm. weil wir ja nächstes Jahr wieder Jubiläum haben. Was war wann los an der CVB-Akademie? Und ähm, da wird das nochmal alles zusammengetragen. Und ähm, so dass wir so eine Art, ähm, ja, wie so einen geschichtlichen Abriss mhm. eben, gell? weil der Herr Risch war Pfarrer, dem war auch extrem wichtig, die, Philosophi die philosophische, ähm, sagen wir mal, Idee der Heilung. Also, was ist Heilung überhaupt, was muss es sein und wo geht die Reise hin? Das ist einfach spannend, da nochmal in die, in die ganz alten Sachen und Skripte zu gehen. Was war da damals los? Wie haben die das gesehen? Und ähm, es hat sich bis heute, also ich finde, einen ganz, ganz großen Teil hat auch die Frau Schuller, Frau Maria Schuller, die hat ja dann, das wäre dann das Buch für die Kollegen, die sich dann damit ähm, mehr auseinandersetzen wollen. Dieses Lehrbuch der miasmatischen Homöopathik, da ist es nochmal für, sagen wir mal, Homöotherapeuten, die sich da vertiefend informieren wollen, das ist nochmal sehr, sehr gut. So dass man eine klare Struktur, also wir wünschen uns eben, dass die Studenten eine klare Grundlage erstmal haben, was ist die Homöopathie, was ist die Miasmatik, wie kann ich damit wann strategisch umgehen, wie ist mein Behandlungsplan. Und wenn ich das vermitteln kann und die Studenten das verinnerlichen in diesen drei Jahren Studium, dann haben die ein wunderbares Konzept an der Hand, was sich in der Praxis wirklich täglich bewährt. Also Richtig, ich mache das ja. jetzt seit über 20 Jahren, du weißt es auch, also die Miasmatik ist einfach so funktioniert ja. Punkt. Da braucht man ja. gar nicht äh, ne? <lacht> groß rumreden, das ist einfach so. Ja. Und,
0: und, und das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich mich im Moment viel damit beschäftige, wo gehen wir hin. Ne? Aber ja. die Miasmen, die bilden ja auch ein eine sehr, sehr gute Grundlage in den Orientierungen, wo will ich überhaupt hin, also mit der Behandlung, genau. ne? damit genau. ich nicht jedes genau. Symptom aufnehme und denke, ah, das muss mhm. ich jetzt auch noch behandeln, mhm. ich habe eine ganz klare Leitlinie damit auch, Genau. aber auch der der philosophische Teil merke ich, das ist interessant, das ist, da kommen wir heute wahrscheinlich in dem Thema Wechseljahr auch nochmal zu oft zu sprechen, ne? das mhm. hat ja auch eine, diese Ebene, mhm. ähm, wie wichtig das nachher ist, wo will ich hin und auch nachher äh, im, im Ende das fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich mich damit viel beschäftige, was ist nachher der individuelle Teil von geheilt werden? Also wir haben ja mit den Miasmen natürlich auch erstmal nur ein Schema ja. Also wo ich hin will. Und natürlich wollen alle in Richtung Symptomen Freiheit, also Nullsymptomen, ne? das wissen wir ja aber auch aus der Praxis. Das ist nicht unbedingt der Zustand, den wir nachher mit Heilung, mit Selbstheilungskraft erreichen mhm. wollen, gar nicht. Ne? Ich erinnere da an irgendein Zitat, weiß ich mir von wem, ein gesunder Mensch macht Krankheiten. Also ja, erst, genau. wenn der keine mehr macht, ne? dann ist ja. was nicht gut. Genau,
1: ja. Mhm.
0: Und das finde ich interessant, weil den Teil von Herrn Rich habe ich auch noch nicht gelesen. Da würde ich, ich mich noch mal mit beschäftigen.
1: Das,
0: das ist auch spannend. eins der Einstiege vom Dr. seit mir. Ein ganz kleines Buch, was ich auch mal wieder empfehle. Kennst du das?
1: Nee, nur vom ja. Namen. Ich kenne nur ja, den Namen, genau. ich, auch noch nicht.
0: Er sagt, Homöopathie wird, also in der, in der, in der Sprechstunde in der, leitet uns das Repertorium und die Philosophie und der Mathiamedica, der rennen wir immer hinterher. So, das ist das, was wir versuchen. <lacht> genau. Und er gliedert das in seinem Buch immer wieder auch in diese drei Teile. Also wann verwende ich die Philosophie, wann braucht es das Repertorium, wann braucht es die Mathiamedica. Ne? Und da haben wir einfach ein viertes Werkzeug noch dazu von den Miasmen, was in alles eben hineinfließt.
1: Ja, das ist praktisch ja, die, wenn man diese Miasmen, es ist mühsam zu erlernen, Mhm. Mühsam zu erlernen, das muss man echt sagen. Da muss man sich schon ordentlich reinknien. Aber wenn man das mal verinnerlicht hat, dann ist die Verschreibungssicherheit um so vieles größer. Ja. Und man trifft um so vieles sicherer die Wurzel, aus der diese ganzen Symptome kommen können. Und kann dann auch mit gezielten Gaben einzelner Arzneien, die die richtige Wirktiefe haben, das weiß ich ja dann auch über die miasmatische Richtig, Info, ja viel, sagen wir mal, effektiver in die richtige Richtung kommen, weil die Aufgabe ist ja immer nur, dass das wie soll ich sagen, dass die miasmatische Last oder das Miasma, was gerade aktiv ist, wieder zur Rückentwicklung gebracht wird. Genau. Das entwickelt, von selber entwickelt sich das immer nur weiter in Richtung Krankheit. Und Richtig. wir wissen, Hahnemann hat gesagt, die Han die Lebenskraft ähm, kann den chronischen Krankheiten nichts entgegensetzen. Sie kann das für akut, das kennen wir alle. Da kriegen wir eine Erkältung und nach einer Woche hat die Lebenskraft das auch ohne weitere Mittel geschafft. Dann hält die wieder aus, aber nicht im chronischen Fall. Da braucht es die, da braucht sie einfach so wie so eine arznei -Info. In die Richtung soll es gehen und dann läuft das auch. Gell? Mhm. Aber ähm, ich finde, es ist eine, ja die Miasmen sind eine zusätzliche Kausa, eine andere Ebene der zusätzlichen Kausa, ja. die so weit in die Tiefe geht, dass sie, sehr effektiv ist nachher im täglichen Praxisalltag, ja. finde
0: ich. Genau, ich merke das auch. Also wenn ich mich mal verirrt habe in einem Fall, wo ich denke, ja, okay, also ich dachte, der wäre irgendwie akut und irgendwie entpuppt sich das als gar nicht so was Akutes, weil zwei Akutmittel haben gewirkt, aber es wird immer psychotischer. und ich denke, hm, stimmt irgendwas nicht. Ne? Mhm. Und irgendwann guckt man den Fall nochmal an, merkt, es gibt keine Auslöser. Mhm. Aber plötzlich in der Familienanamnese sieht man auch, oh.
1: Oh, genau. verlaufen. Mhm. Ne?
0: Genau. Und dann gibt man irgendein tiefwirkendes Mittel, was auf den Familienanamnese wirkt. Und zack, ist diese scheinbar akute Ohrenschmerzthematik ja. weg. Ne?
1: Ja. Und man genau. versteht dann, ah
0: super, das war gar nie akut, schon mhm. von Anfang genau. an nicht. Ja. So, es genau. war schon immer der Ausbruch von einem miasmatischen Thema. Und dann kann man natürlich nochmal anders fragen. Okay, mhm. also die genau. psychischen Ausschüsse haben wir durch gehabt, aber war sonst irgendwas? Ja. ja, ja, ich bin halt wie immer gegangen vor den Reisen nochmal für Tetanusimpfung. Genau. Ah, so. Und dann fragt man halt <lacht> anders, ne? Und plötzlich genau. kommt das raus, ne? Der Thema. Ja,
1: ja, genau. Also das ist und das ist so spannend. Ja. Ich finde, das ist das Spannendste. Wir haben den spannendsten Beruf überhaupt, weil es <lacht> überhaupt nicht langweilig wird, weil nee, nie, jeder ja. Fall anders ist und auch anders verläuft. Also, das ist wirklich. Wir können es natürlich jedem nur empfehlen, gell? <lacht> und das ist vielleicht auch die Überleitung zu unserem heutigen Thema der Wechseljahre, weil das ist ja eine Riesendomäne, wo die, die Homöotherapeuten unglaublich viel machen können.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Also. Und es ist
0: ja auch ein, 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 ein separater Auslöser. Ne? Also ja. allein Wechseljahre an sich Holt ja auch mir smartische Themen, die vielleicht auch schon lange beruhigt waren, auch wieder hoch. Ne? Das ist ja ja. sozusagen sehr interessant. Ich leite ja. das mal ein bisschen ein.
1: Ja. Ich habe <lacht> nämlich
0: zwei, also ich habe ja persönlich, wie man sieht und und oder hört oder weiß, bin ich ein junger Mann mit 35 <lacht> und überhaupt noch nicht im Thema Wechseljahre, auch keine Frau in den Wechseljahren. Also wir lediglich mit Patienten den Kontakt. Aber ich habe zwei große Berührungspunkte. Das eine ist, dass Dr. Hughes das eins der Lieblingsthemen war. Wechseljahren. Ah, mh, mh. hat viel mh. über das gesprochen. Es gab immer wieder auch Seminare. Das heißt, ich habe sozusagen relativ viel Know-how ohne persönliche mmh. Berührung. Ja. Und das Zweite ist, meine Frau hat mir mal ein ganz, ganz tolles Buch empfohlen. Ich wette, da gibt es viele. Mmh.
1: Mmh. Aber ein
0: tolles Buch, was ich wirklich auch gehört habe, was kurz ist und deshalb auch eine Empfehlung für alle, die sowieso gern hören wegen Podcasts, das gibt es auch auf Spotify, um zu hören, ist von der Julia Onken Feuerzeichenfrau. Kann ja. ich wirklich empfehlen, <lacht> weil sie hat mich wirklich als jungen Mann reingeholt in diese Gefühlsebene. Wie mhm. fühlt es sich an? Was sind so die mhm. Themen? Und mhm. sie wird dann mit den also hinten raus immer professioneller, sie ist irgendwie Psychologin oder Psychiaterin mhm. oder irgendwas, mhm. ne? Und mhm. wird hinten raus immer auch fachthemischer, dass ich auch wirklich als Fachperson daher Dinge mitgenommen habe. Ja. Und zu so dieser Einleitung über einen Roman, den sie gemacht hat, und hinten raus über Fachthemen haben mir sehr sehr viel auch nochmal erklärt und mit meinem homöopathischen Gehirn, ne, mhm. habe ich dann natürlich nochmal anders zugehört. Mhm. Und deshalb ist es immer ein Thema, was ich dachte, das müssen wir unbedingt mal im Podcast machen. Aber habe ich immer gewusst, nicht allein, <lacht> sondern muss ich jemanden holen, der wirklich äh, persönlich wie inhaltlich auch nicht rauskommt. Ne? Genau. Und da freue ich mich natürlich, dich dann an meiner Seite zu haben. Und äh, jetzt höre ich auf, so viel zu reden. Jetzt will ich mich. Bisschen zurücklehnen und auch dir ein bisschen lauschen. <lacht> genau. Weil ich weiß, dass Sehr es auch äh, Seminare dazu gegeben hat und so weiter. So, holen uns doch mal ein bisschen rein in das Homöopathie- und Wochenbettthema.
1: Genau, genau. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Regel und der Bedeutung der Regel. Mhm. Weil die Regel oder die Menses, wie wir ja mal alle sagen, hat ja absolut eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle im Leben einer Frau. Und das ist ja so, dass das auch Unsere höhere Lebenserwartung ist den Männern gegenüber. Also ähm, das ist darin geschuldet, dass die Regel wie eine monatliche Grundreinigung ist. Wenn sie denn dann gut funktioniert, können wir einmal im Monat Krankheitsstoffe, Schadstoffe, miasmatische Lasten, Altlasten ganz entspannt ausscheiden. Und es gibt sozusagen eine Blutreinigung. Der Körperorganismus wird gereinigt von Krankheitsstoffen und dadurch... Ähm, kann sozusagen die miasmatische Last, die wir alle mit uns rumtragen, sehr, sehr gut und sehr viele Jahrzehnte kompensiert werden. Das heißt, in erster Linie finde ich bei den jüngeren Frauen und auch bei den Jugendlichen ist es erstmal unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Regel ohne Probleme kommt und geht. Denn das ist der, der ganz gesunde Zustand. Also nicht eine Woche im dunklen Raum mit Migräne legen und von allem abmelden und auch nicht schmerzen bis zum Anschlag. Und das ist alles schon auffallend. Und da hat die Lebenskraft schon ihre liebe Mühe. Wenn sie so viel Symptome rund um diesen normalen Prozess machen muss, dann ist das schon behandlungsbedürftig. Und da gibt es ja wunderbare Arzneien, gell, die die das alles ordnen. Also das ist mal das Erste. Wenn sie denn dann gut funktioniert, sollte sie ohne Probleme kommen und gehen und äh, es gibt halt bestimmte miasmatische Grundbelastungen, die die Regel noch mehr und noch dringender brauchen. Das sind die tuberkulinisch geprägten Frauen und die Kanzerin geprägten Frauen, weil die brauchen unbedingt Ausscheidung. Die scheiden zu wenig aus. Das ist ein Teil der Grundproblematik dieser Organismen und die brauchen dringend die Regel. Deswegen ist auch der ganz, ganz der oberste Appell, niemals die Regel unterdrücken niemals, zu keiner Zeit im Leben, es ist leicht möglich, man nimmt die Pille durch, man hat eine Hormonspirale, also heutzutage wird das ja auch ähm, empfohlen, es wird auch von den Gynäkologen empfohlen, Auch das ist ja. doch ganz einfach, dann mhm. haben sie das alles nicht, wenn sie so viel Schmerzen haben, gerade wenn so viel Schmerzproblematik da ist. Ähm, das ist echt fatal. Also Ich kann sagen, in über 20 Jahren ich habe noch keine Frau erlebt, wo die Unterdrückung der Regel ohne Folgen blieb. Ja. Es stellen sich immer Folgen ein. Das wirst du auch schon in der Praxis gemerkt haben, auch wenn du jetzt äh, vom Alter her noch nicht so nah dran bist. Ähm, und das können zum Teil auch ganz, ganz schlimme Folgen sein. Je nachdem, wie lange die Unterdrückung anhält und die Reinigung nicht passiert. Das, was dann passiert, ist eben, dass sich alle Krankheitsstoffe Ansammeln, 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 der Körper weiß gar nicht mehr, wohin damit, was soll die Lebenskraft machen, sie wird genötigt, immer schlimmere, schwerwiegendere Symptome zu machen, ähm, Mit immer mit dem Hinblick, helft mir, ich möchte diese und jene Arznei haben und alles stellt sich wieder ein ins Gleichgewicht, sobald die Regel wieder da ist. Also der ja, Klassiker ja. ist ja so regelunterdrückt und seitdem schwerste Migräne. Migräne, dass sie überhaupt nicht mehr, das haben ja jüngere Frauen auch Richtig. oft schon. Und dann guckt man genau, du weißt ja, wir machen diese Zeitleiste, das werdet ihr auch machen. Ne? So wann wurde denn die Pille und genau. seit wann wird durchgenommen? Ja, seit zwei Jahren. Seit wann ist die Migräne da? Seit zwei Jahren. Und erst dann, erst dann merkst du so, aha, da könnte es einen Zusammenhang geben. Natürlich ist das oft. Das wird ja auch sowas wird ja nicht gelehrt. Deswegen äh, sind auch eben so Dinge so wichtig, dass, dass ähm, das verbreitet wird, dass die Frauen wieder lernen, ähm, das natürlich und positiv annehmen zu können. Ja. Und ähm, wenn dann dieser Zusammenhang erklärt wird, oft, dann fällt es ja ne? oft mhm. fällt ja dann die Klappe. Ach so, ja, dann ist natürlich immer die Sache mit der Verhütung. Das, aber es gibt auch andere Möglichkeiten als Pille und Hormonspirale. Also wenn Pille, dann ist es enorm wichtig, dass die unterbrochen wird, dass eine Abblutung passieren darf. Das ist dann zwar nicht der eigene Zyklus, aber es ist wenigstens eine Blutung da. Die ist ja, wenig, die ist ja dann gering. Und wenn dann die Regel wieder hergestellt wird, dann verschwindet auch die Migräne wieder. Also das macht der Körper ja praktisch ganz von selbst. Also ja. Deswegen ist wichtig, dass dieser Zyklus einigermaßen beschwerdefrei funktioniert, damit er auch geschehen darf. Und richtig schwerwiegendere Themen, wie du sagst, also passieren dann erst so in unserem Alter. Also ich bin ja da authentisch und bin ja so wahrscheinlich gerade so durch, durch die Wechseljahre. Und ich kann sagen, es ist auch mal anstrengend. Aber man kann das überleben. Es ist ja wirklich immer wie so ein Damoklesschwert. Und dann kommst du in die Wechseljahre und dann geht ja nichts mehr. Dann bist du ja nicht mehr du selbst. Also das stimmt alles gar nicht. Man muss auch mal ein bisschen weg von diesem Negativbehafteten, finde ich. Das kann auch eine Riesenchance sein. Ich habe auch Frauen, die waren ihr Leben lang in Riesenkonzernen Buchhalterinnen hinter 15 Kulissen und machen jetzt eine Töpferei auf Lanzarote nach dem Wechsel. Ja, Weil plötzlich... Es ist so dieser, dieser Wechsel, oft ja die Lebensmittel, wo man sagt, was wechselt denn? Mhm. Oder, oder was für, sagen wir mal, was für Anteile in ihr sind noch nicht gelebt? Was wollte mhm. sie immer schon machen? Konnte das aber nicht wegen Familie, wegen Beruf, wegen Kindern. Und jetzt gehen die Kinder dann langsam aus dem Haus. Dann hat sie wieder Zeit für sich. Ähm, viele wissen dann gar nicht, was sie mit der vielen Zeit anfangen sollen. Und... <lacht> ähm, eigentlich ist das eine unglaubliche Chance auch, zu schauen, was will ich eigentlich? Jetzt kann ich auf mich wieder schauen und muss mich nicht verdrehen und verbiegen und habe vielleicht einen Job, der mir eigentlich nie richtig ähm, getaugt hat, äh, aber eben wegen der Familie und Teilzeit. Und ne. Und das ist oft ganz, ganz toll zu beobachten, was nach dem Wechsel dann die Frauen machen. Das ist echt total spannend. Also da habe ich schon die tollsten Geschichten gehört. Aber man muss auch sagen, diese Wechseljahre haben auch eine sehr, ähm, sagen wir mal, eine pathologische Seite, können Sie annehmen, nämlich dann, wenn schwer miasmatische miasmatisch belastete Frauen plötzlich oder nach und nach die Regel zur Kompensation nicht mehr zur Verfügung haben. In den Wechseljahren kommt alles nochmal aufs Tableau, was an Krankheitslast, da ist. Aus den Ahnenreihen, aus den Familien, aus ihrem eigenen Leben, alle Unterdrückungen, alle Krankheiten, die nie ausgeheilt waren. Und du wirst das vielleicht auch bei deinen Patienten schon beobachten. Also ähm, im Umfeld von Leuten, die schwer und schwerst chronisch krank sind. Also jetzt nach der Pandemie sowieso. Aber ähm, wann? Fangen die schweren, wann fängt das schwere Räume an? Wann fängt MS an? Wann kommt der erste Tumor? Wann kommen die? Das ist immer meist dann, wenn die Wechseljahre durch sind. Wenn das Ventil fehlt, das Gleichgewicht nicht mehr zu halten ist über die Lebenskraft, dann gibt es schwerere Pathologien. Und ein Leben lang vorher, die 30, 40 Jahre vorher, konnte das noch gut austariert werden. Da war der Organismus dann noch im Gleichgewicht, solange die Regel da war. Aber wo soll es jetzt hin? Und auch die Beschwerdelage erklärt sich dadurch. Es ist ja so, nicht alle Frauen haben viel Beschwerden im Wechsel. Man hat in den 2000er Jahren mal Umfragen gemacht und hat, glaube ich, sieben oder neun Millionen Frauen befragt. Und es ist so ungefähr gedrittelt. Also 40 Prozent, kann man sagen, äh, haben starke Beschwerden, 30 Prozent haben gar keine Beschwerden und die weiteren 30 liegen so im Mittelfeld. Und die Frauen, die sehr, sehr starke Wechseljahresbeschwerden haben, haben diese Beschwerden nötig, weil so viel Krankheitslast da ist. Wenn die miasmatisch, kancerin, Tuberkulin, Syphilitisch so belastet sind, dass, dass praktisch das Töpfchen so voll ist, und jetzt bleibt alles drin, dann sucht es sich ein Ersatzventil. Und das ist natürlich das Schwitzen. Wo soll es denn raus? Das ist Schwitzen, das ist Durchfall, das ist vielleicht Gewebewachstum, das ist alles Mögliche kann dann plötzlich passieren, ja. weil die Lebenskraft so eine Not hat. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, die Frauen in die Bewegung kommen also mhm. viel bewegen, also die, die noch nicht sporteln, dass sie wenigstens dann spazieren gehen, dass sie walken gehen, dass das Schwitzen angeregt wird. Ähm und eigentlich sagt man, die die größten und schwersten Beschwerden haben die, die die größte Last bis zu diesem Lebensalter noch im Körper haben. Wenn das über eine antimiasmatische Kur schon abgetragen ist in den 20er, 30er Jahren und dann bleibt nicht mehr viel, dann sind Richtig, die Wechseljahre ja. auch. Gell?
0: oder Easy ist es dann recht zu auch manchmal,
1: genau, genau, also aber je nachdem, wie viel Last da ist, muss sich der Körper ein Ersatzventil suchen und das erklärt die ganzen Beschwerden, mhm. die dann daraufhin passieren. Gell?
0: Ja. Also sehr interessant, da also sind mir schon ein paar Sachen eingefallen, wo, wo wir gerne noch mal äh, darüber genauer sprechen ja. wollen. Ich will mal einführen, ähm, was, was ja sicher ein Unterschied ist, in meiner Wahrnehmung auch ist ja ein Unterschied. Also mit welchem weiblichen Organ hat es nahezu zu tun? Ne? Mhm. Also ich sag mal, wir haben ja verschiedene Organe, die von denen die Probleme ausgehen können, und wir haben ja aber auch verschiedene Hormone die problematisch sein können. Und so mhm. ist es ja dann am Schluss hochvariativ. Ne? Mhm. Also während ja genau. Leute zum Beispiel, die zwei Sachen will ich mal reinbringen und dann gebe ich den Ball hier zurück. Ich habe zum Beispiel die schlimmsten Verschlimmungen habe ich eigentlich mit hystektomie also mit der Entfernung von Uterus. Genau. Die die Beschwerden, die danach auftreten, sind oft die destruktivsten ja. Da ist sozusagen die Pille durchnehmen, dagegen ein Gag. Ja, habe ich mhm. nicht viel, wird ja auch nicht mehr so viel gemacht wie früher. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Patientin, die ist 32 und die ist so voller Endometriose, dass sie ihr jetzt inzwischen empfohlen hat, den ja. Uterus rauszunehmen. Und das ist natürlich für jemand, der noch keine okay. Kinder hat, auch ein massiver Eingriff in ja. allem nachher. Und wir wissen als Homöopathen mit der massiven Belastung von Endometriose und der Entfernung vom, vom Uterus, es wird ja jetzt erst, dann geht ja die Party erst los. Genau. Und da wir auch keine Blutung mehr auslösen können anschließend, ne, ist das natürlich auch mit, mit so jung natürlich ein massiver Eingriff, ja. ne, zum Beispiel. Genau. Das andere ist und das ist der zweite Ball, den ich dir zuspiele. Guck mal, welchen du nimmst. Ich habe ein ein Buch hier äh, mir besorgt. Das ist die Muttermittel in der Homöopathie. Mhm. Ist tatsächlich noch keine Empfehlung, ehrlich gesagt. Also nicht, dass mhm. jemand meint, dass ich würde das Buch empfehlen. Mhm. Ich habe es ein bisschen durchgelesen und finde es noch nicht so gut. Aber ich sag vielleicht da mhm. noch stellen noch was zu. Aber <lacht> was ich äh, sehr spannend fand, sie hat gesagt, für sie ist Östrogen das ähm, Hormon der Selbstaufgabe. Also, ist vielleicht auch noch am Schluss natürlich individuell, aber das ist sehr interessant mit dem, was du sagst, ne, dass man sozusagen in diesen Östrogenphase mhm. ist und dann quacht man daraus so <lacht> ne, und macht dann jetzt endlich, was ich endlich will. Und ja, das hat es jetzt genau. nochmal bestätigt. Also, guck mal, ob einen der zwei Bälle dir gefällt mhm. oder beide. Und dann kannst du mir da ein bisschen noch erzählen, was dann deine Erfahrung zu ist.
1: Also, ich nehme den ersten Ball. Der mhm. ist ja so gravierend. So gravierend. Also, die Hysterektomie ist wirklich, das ist. Eine der größten Formen der Unterdrückung, weil mhm. genau wie du sagst, diese Unterdrückung, die Blutungen sind nicht mehr herstellbar. Das heißt, das ist nicht rückgängig zu machen. Manchmal können wir ja andere Unterdrückungen versuchen, rückgängig zu machen. Über die Arzneigaben, das geht nicht mehr. Und ich habe, wie du sagst, es ist ähm, danach geht die Party erst richtig los. Das heißt, äh, im negativen Sinne, also ich habe die meisten Fälle von schwersten Depressionen danach aber ganz schwer, noch nie was vorher damit gab. Oder andere schwere, je nach Veranlagung in der Familie. Das kann auch ein Krebs sein, das kann MS sein, das kann Rheuma sein, das kann alles Mögliche an chronischen Erkrankungen sein, je nachdem, wie die Lage in der Familie ist. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark krankmachend. Aber auch... Ähm, Hormongaben werden ja heute nicht mehr so empfohlen, weil das liegt ja ganz nahe, dass man sagt, okay, die Hormonlage ändert sich, dann gebe ich die doch einfach nach. Dann wird das schon wieder. ne? Also man weiß heute ja auch, dass das, äh, das Krebswachstum stark fördert und was dann passieren würde, ist, dass ich diesen, das ist ja im Prinzip sind die Wechsel ja keine Krankheit, das ist einfach nur eine Wandlungsphase, das Hormonsystem tariert sich nochmal komplett neu und das ist ein Mordsaufwand und das ist so diffizil eingestellt. Also ich möchte da am liebsten gar nicht mit irgendwelchen Hormonen dran rumarbeiten, sondern das muss der Körper selber schaffen ähm, und mh, eigentlich würde ich dann diesen Wechseljahresprozess nach hinten rausschieben. Also ich habe auch Frauen, die nehmen schon seit 10, 15 Jahren Hormone Du siehst den Wechsel nicht, der wäre schon vor 15 Jahren gewesen. Das siehst du nicht. Die sind topfit natürlich, aber die Frage ist ja immer, was passiert dann? Dann habe ich meinen Wechsel mit 75, weil ich dann die Hormone absetze oder wie? Ne? ich es gibt ja keinen. Irgendwann muss ich es ja lassen oder ich nehme es bis zum Ende durch. Also das, das ist wirklich. Ähm ist auch nicht förderlich, ist auch nicht förderlich, da kann man noch gut äh, ne, drauf einreden, die meisten verstehen das ja dann auch irgendwann und es ist ja auch nicht gesagt, dass die Wechseljahre so anstrengend werden, es kann ja auch, man kann es ja auch positiv sehen, es ist ja immer so, wie wie bewerte ich das auch, was passiert, gell? wenn ich weiß, warum es passiert, dann kann es ja auch ein positiver Wechsel sein zu was Gutem, gell? Wir hatten mal eine Fortbildung ähm, mit einem Gynäkologen, der, der hatte dann auf einer Folie, das weiß ich immer noch, also die Probleme in den Wechseljahren kommen, weil die Frauen unzufrieden sind mit dem Job, unzufrieden in der Partnerschaft und weil sie äh, sozusagen die Familie immer in den Vordergrund gestellt haben, sich selber nicht und jetzt endlich sozusagen selber dran sind. Das macht mental die größten Probleme. Und da muss ich aber auch erstmal durch, ähm, je nachdem, wie ich geprägt bin. Wenn ich Kanzerinbelastet belastet bin, dann ist es ja mein Naturell, mich Richtig. um die anderen zu kümmern. Ja, genau. Alle anderen sind vor mir dran. Ich mache alles so, wie es den anderen gefällt. Ich helfe jedem, ich, also auf mich selber gucke ich nicht. Ich schaue, dass es allen gut geht. Vor allen Dingen ist die mütterliche Rolle ist ja so geprägt, ähm, das Versorgende sozusagen, damit es allen gut geht. Natürlich bleibt da für mich wenig Energie übrig. Und diese dann wieder zu akquirieren und die dann so aus dieser Kanzerienbelastung vielleicht ähm, rausheben zu dürfen, dass die auch wieder, so, das erlebst du ja immer, wenn die dann gesunden dürfen, dass die jetzt plötzlich mal Ellenbogen kriegen und sagen, nein, ich mache das jetzt nicht, mache jetzt, was ich will. So Und da kann die Umwelt oft ja gar nichts mit anfangen. Das ist für die Umwelt oft auch schwierig, aber das ist noch gesünder, als es allem und jedem recht zu machen.
0: Ne? Ja. ja, sehr gut, da hast du dich ja gerade noch mit reingebracht auch mit dem Hormon, diese mütterliche Selbstaufgabe, ne? die dann da mit reinfließt ja. mhm.
1: Mhm. Genau, also ähm, es ist sicherlich eine spannende Zeit, so wie wir erinnern uns alle, auch die Pubertät eine spannende Zeit ist, gell? also alle hormonellen äh, Wechsel ähm, sind sehr, sehr ähm, spannend. Wir machen auch äh, nächstes Jahr an der CVB unsere Meisterkurse. Das sind mal so vier Wochenende, da geht es auch um das Thema mhm. Hormone, Moleküle der Gefühle, weil es so viel in diesem Bereich gibt, gell, dass man einfach, ähm, aber die Wechseljahre sind sicherlich so die, das größte Paket im, im äh, Leben einer Frau, wo wirklich nochmal alles aufs Tableau kommt und dann auch gerne in eine gesunde Bahn gelenkt werden darf ja. über die hormonellen Arzneien. Gell. Das
0: ist ja das Spannende eigentlich, was ich verstanden habe, ist ja, dass eben der Menzzyklus ja auch was Zyklisches eben hat, ne? was ja dann mhm. sage ich mal dann ähm, biologische Frau vom biologischen Mann unterscheidet. Ne? dass sozusagen, dass eine externe Autorität <lacht> kommt mhm. und, und gibt uns einen Zyklus vor, den der Mann nicht wahrnimmt oder anders vielleicht wahrnimmt, mhm. aber sicher mal nicht mhm. so mit dem Zyklus. Mhm. Und dass der, dass Wechseljahre Pubertät in sich ja aber auch Zyklen wieder sind. Ne? Also. Genau wo das ja ähm, wirklich Dr. Hughes hat das immer beschrieben als der Herbst vom Leben ne? mhm,
1: und viele genau. versuchen
0: ja dann den zweiten Frühling zu machen anstatt ja. in den Herbst überzugehen. Genau. Und in Kur finde ich habe ich das am eigenen Leib ein paar Jahre hintereinander erlebt was passiert wenn man nicht wenn man den Herbst nicht lebt und dann plötzlich der Winter kommt. Also wir haben das regelmäßig hier durch unseren Föhntal, mhm. dass die Bäume noch Blätter haben, dass die ja. Bäume noch im Saft stehen. Und mhm. dann kommt der erste Schnee Ende Oktober und dann haben wir die ganzen Straßen voller Äste. Ja. Also weil einfach, ne, und das ist genau das, was ich oft als Bild nehme, wenn ich das von außen mhm. sehe, wenn ich so äh, statt Herbst versuche, den Sommer zu verlängern, statt mhm. Herbst versuche, mhm. einen zweiten Frühling zu machen und in die Blüte zu gehen vor dem Winter. Also da brechen mhm. mir dann einfach Äste weg und der ja. Leben also jetzt nicht, nicht schicksalsmäßig, aber das Leben zwingt mich eigentlich dann in den Herbst. Und ja. wenn ich nicht freiwillig meine Blätter loslasse, und damit meine ich natürlich nicht, Lebensfreude. Genau. Ne, Dr. Jus hat genau. immer gesagt, alles Belastende, wo ich jetzt 30 Jahre nachtragend war mit meinem ersten Ex-Freund, lass jetzt endlich los. Genau. Die Kinder, lass jetzt endlich los, die dürfen ja. jetzt selber schauen. Genau. Arbeit, lass jetzt auch los. Also alles, was mir eben sowieso nicht gefallen hat, mhm. vielleicht auch den Mann, mhm. so, ich denk, so, raus. Ne? Ja. Ähm, und dann kann ich ja eben, und das versuche ich dann immer von meinen Positionen als junger Mann zu sagen, schauen Sie, Wechseljahre ist eine Phase, wo Sie sich erleichtern. Ne? Genau. Weil Menz tut das jetzt nicht mehr für Sie. Und jetzt kommt der Schwitzen noch eine Zeit lang, was Sie erleichtert. Aber schauen Sie, alles, was Sie belastet, was schwer macht. Das ist jetzt genau die Phase, zu mir leichter gehen. Und da kopiere ich dann wirklich einfach eins zu eins die Weisheiten von Dr. Hughes, ja. der das so dann oft erklärt hat.
1: Mhm. Mhm. Das ist völlig richtig. Und das tut auch gut. Das tut total gut. Am Anfang, ich meine, Veränderung macht ja oft auch Angst. Gell? Was kommt jetzt? Was ist jetzt? Wenn jetzt die Kinder dann womöglich, gehen die Kinder aus dem Haus ähm, was mache ich dann mit der vielen Zeit, was wollte ich immer schon machen, was machen, dann höre ich im Umfeld oh, die haben sich alle getrennt, weil der Mann plötzlich nur noch zu Hause ist, oh also ne, das hat das hat so ein oh, die Wechsel, ja und natürlich entspricht das nicht dem heutigen Zeitgeist mhm. weil die Menschen sind noch nie so weit entfernt von der Natur gewesen wie heute ja, genau. noch nie, da, niemand weiß mehr, wozu sind die eigentlich da, warum habe ich überhaupt die Regel und Natürlich ist das unsere Verbindung zum Mond. Dieser Zyklus, den der weibliche Organismus hat, unterliegt ähm, der Regent ist der Mond. Der Mond ähm, mit seinen 28 Tagen, das ist mhm. genau das, was was der Zyklus eigentlich sein sollte oder könnte. Und ähm, wenn der Mond ähm, die Gabe hat, den Wasserhaushalt auch noch so zu, so wie wir es immer dann oft erleben, vielleicht als Frauen auch noch mehr als, als Männer, dass man eben vor der Regel dann wirklich immer sehr, sehr viel Wasser behält, so wie er Ebbe und Flut auf diesem Planeten regelt. Da, finde ich, braucht man sich nicht einbilden, dass man davor gefeit ist und äh, da nicht irgendwie mitmachen muss. Gell? Das macht er ganz automatisch. Und ich finde mal, je mehr ähm, je mehr man das einfach annehmen kann im Positiven, desto leichter geht's. Ja, dann habe ich halt mal, ich weiß ja, dass es endet. Dieser Richtig. Zustand ist ja, ja genau. nicht so, oh, jetzt habe ich 35 Jahre Nachts Hitzeballung und schlafe nicht mehr. Nein, das ist vielleicht mal ein halbes Jahr. Manchmal ist es auch ein Jahr. Dann ist das Jahr halt mal anstrengender. Dafür gibt es andere Sachen. Also ähm, je nachdem, wie, wenn ich in die Gelassenheit kommen kann, dann ist es viel, viel leichter vielleicht zum Aushalten. Mhm. Ähm, und ganz, ganz viele sind auch wirklich wie Phönix aus der Asche, wenn die da durch sind. Genau, Weil die ja. sagen dann immer, Mensch, Frau Huber, wissen Sie was? Das ist, als wäre ich wieder die Alte. Vor, <lacht> vor Familie, vor Schwangerschaft, vor Geburten, vor... Also das ist wirklich, ich habe wieder meine Energie und ich wollte immer schon, also ich muss immer die, diese Töpfer, diese Töpferfrau auf Lanzarote, die wollte das ihr Leben lang machen, dann kam alles dazwischen, dann hat sie es nicht gemacht und die macht das jetzt. Und das ist richtig gut. Ja. Ist also wirklich ein, wie du sagst, ein Befreiungsschlag. Mhm. Ja? Und dann ist es, das ist, dann kann ja auch alles, was danach kommt. Ähm, wunderbar, das muss ja nicht besser sein, das wird anders sein als vorher, aber ähm, wirklich leicht mehr Leichtigkeit wieder und ja. mehr bei sich ankommen. Gell? Ja. Das wäre vielleicht positiv.
0: Ja. Sehr gut. Ich äh, lenke noch mal kurz ein bisschen zurück auf die Homöopathie, weil ich das auch noch ganz interessant finde, mhm. ähm, dass wir vielleicht dann noch ich mal eine kleine Ebene noch tiefer einsteigen, weil wir mhm. das mit den Miasmen ja jetzt schon sehr schön äh, gezeigt in mhm. dem Vorgespräch auch. Da ja. gehen wir, glaube ich, nicht mehr drauf ein. Aber ähm, das ist ja richtig. Wir bewegen uns ja eigentlich, sage ich mal, von, von ganz schwerer Pathologie in den Wechseljahren bis hin zu, eigentlich ist es ehrlich gesagt keine Krankheit. Also wir haben ja eine Rie genau. riesen Range. Das ist ja fast eben wie Pubertät oder Zahnungszeit, mhm. ne? wo man immer so das Gefühl hat, okay, es ist ganz schlimm, aber es ist ja irgendwie auch zu Ende. Ne? Also, so. Genau. Und, ähm, da, deshalb merkt man ja schon, wer die Homöopathie lang kennt, weiß, okay, pa Pauschalrezepte gäbe es eh nicht. Also, ne, es ist ja hoch individuell, wann beginnt das? Ne, Allein das kann ja, ja. schon Symptom sein, ne? Verfrühte Menopause, ja. warum kommt das ja. schon so früh? Oder sehr späte Menopause. Allein das ist ja schon mhm. ausschlaggebend. Genau. Ne? So, was würdest du sagen, wenn wenn ich dich jetzt trotzdem frage, was ist eigentlich so der rote Faden an wechseljahrer Behandlung, mal abgesehen von Individualität? Kannst mhm. du dazu eine Aussage machen?
1: Mhm. Mhm. Also ich finde es schön wäre, wenn der rote Faden schon früher anfangen würde. Ach
0: genau, das hast du dir ja gut gemacht also, mit den, den Zyklusproblemen von Tätchen vorher. Schon,
1: ja. sagen wir mal, gut ist ja immer, ähm, wenn schwerwiegende gesundheitliche Probleme sind, dass ich schaue, jenseits der unterdrückenden Maßnahmen der Schulmedizin, was kann ich sonst noch machen? Mhm. Wenn ich denn dann beim Homöotherapeuten lande. Am besten noch bei einem miasmatischen, dann gelingt es dem vielleicht, wenn das jetzt, nehmen wir mal an, äh, die Frau kommt schon in den 30ern, in den 20ern und so, ist ja unsere Aufgabe bei dieser antimiasmatischen Kur, die miasmatische Krankheitslast, die sie aus den vorherigen Generationen mitbekommen hat und mit sich rumträgt, Schicht für Schicht abzutragen so dass sie ihre Anlagen behält, sie behält das, aber daraus sollen keine Krankheiten erwachsen. Genau. Wenn mir das gelingt, dann wird die ganz entspannt durch die Wechseljahre kommen. Mhm. Ganz viele kommen aber erst, wenn es schon, so wie du jetzt sagst, mit der Endometriose Frau, gell, da ist ja schon, ähm, da geht da schon die roten Alarmlämpchen an, gell? Ähm, mhm. genau. sozusagen. Viele kommen erst wenn sie merken, oh, jetzt geht aber was richtig anderes los, das merken die auch. Es ist Und jetzt habe ich plötzlich ganz andere Symptome. Und jetzt ähm, weiß ich nicht, jetzt durch äh, vielleicht auch durch die vielen Impfungen, durch die alles, was die Menschheit jetzt so mitgemacht hat, ähm, geht es ja vielen Frauen und auch vielen Männern extrem schlecht. Sehr, sehr schlecht. Also ich finde, die Zeiten sind noch nie so viel besucht gewesen wie zurzeit.
0: Ja, ja? Genau.
1: Und durch die vielen Unterdrückungen und ähm. Da ist es immer so, ich gucke insgesamt, was war in der Familie da, damit die Arzneien, die ich wähle, die richtige Wirktiefe haben. Mhm. Und natürlich sind das dann oft unsere hormonell betonten Arzneien. Natürlich kann das lachesis sein, Pulsatilla sein, Sepia sein, alles was, was einen guten Einfluss auf das Hormonsystem hat natürlich, damit wir das unterstützen, dass dieses, dieses Neu-Sich-Finden innerhalb des Hormonsystems möglichst flott stattfinden kann, ohne viel, mh, sagen wir mal, ohne viel Mätzchen. Und dann mhm. wird individuell geguckt, wie ist es? Also sind die Nächte schlimm? Was ist im Vordergrund? Ist es die Trockenheit der Schleimhäute? Das kommt ja auch genau. noch dazu. Ja. Die Hitzewallung oder Kopfschmerz oder was auch immer das. Und dann wird eben individuell geguckt. Und was ich aber immer sage, ist, was ganz viel hilft, ist Bewegung, Bewegung, Bewegung schon auch wegen Osteoporose das ist ja genau. praktisch dann das nächste wo ne also dass die Elastizität der Knochen erhalten bleibt da muss man eben gucken ob man ähm, da was macht dass auch die Ernährung gut ist ne dass die wenig weiße Zucker, wenig Weißmehle, also eine gesunde sagen wir mal natürliche Mischkost wäre ja super natürlich gibt es auch so Sachen wie ähm, Lein also Leinsaat Leinsamen Leinöl, ähm, gerade in Verbindung mit Quark oder so, dass das ähm, sehr, sehr ähm, äh, förderlich sein kann. Ähm, eine gute Ernährung, eine frische Ernährung und bewegen, bewegen, bewegen. Weil man hat in Studien festgestellt, dass die Frauen, die, also man hat zwei Gruppen, die Frauen, die sporteln und sich bewegen und alles, die aber ähm, kein Vitamin D genommen haben und die, die sich nicht bewegen und nicht sporteln und Vitamin D genommen haben, dann hat man sich hinterher die Struktur, die Elastizität und die Knochendichte angeschaut. Und die Ersteren, ohne zusätzliche Gaben, die sich aber bewegen, hatten einen wesentlich besseren, stabileren, elastischeren Knochenaufbau als die anderen. Mhm. Also äh, da muss man immer gucken, regional und auch immer mehr Winter, Sommer. Gell? Aber bewegen, bewegen, bewegen ist, damit eben der Körper Ersatzventile aufmachen kann. Und genau. wenn ich das weiß oder auch viel raus, viel an die Luft, wenn es geht, wenn es von der Zeit her geht und manchmal geht es aber von der Zeit her, weil dann ja die Kinder schon raus sind. Gell? Das hat die Natur ja alles schon <lacht> richtig genau. eingesetzt. Gell? <lacht> eigentlich. Mhm.
0: Hilft denn auch Sauna und solche Sachen, also künstliche ja. Sachen? Ja, ja. Künstliche absolut. Ventile? Sauna ist ja
1: wie ein künstliches Fieber oder zumindest ja. eine Erhöhung der Kerntemperatur. Das wird ja vom Gehirn so wahrgenommen wie Fieber, also praktisch je Grad hoch. Gell? Das ist eigentlich ganz gut, weil dann verdoppelt sich die Immunleistung und dann äh, schwitzt man ordentlich und also wirklich und vor allen Dingen die Dinge machen, die den Frauen gut tun.
0: Mhm, genau, ja? also von, von innen nach außen.
1: Ja, ja genau, genau, finde ich.
0: Sehr mhm. gut. Ich, ich habe nämlich Lust gehabt, deshalb bin ich kurz dazu Homöopathie abgebogen, außer du möchtest dazu noch was sagen. Aber das fand ich eine sehr gute Zusammenfassung, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, ich würde gerne mich noch auf ein großes Thema eingehen, so gegen Ende unseres tollen Gesprächs. Nämlich auf das Thema Beziehung. Wir hätten ja verschiedene Arten von Beziehungen, die sich auch in den Wechseln ändern. Einen hast du gerade angesprochen, einen hast du vorhin angesprochen. Also wir hätten sozusagen die eigenen Eltern, die vielleicht jetzt schon gestorben sind oder sterben. Wir haben die Kinder, oder je nachdem, vielleicht schon Enkelkinder, aber meistens ja Kinder, die ändern, mhm. wo, wo sich mhm. Sachen ändern. Die haben vielleicht ja. auch schon die erste Beziehung durch, mhm. sind gerade wieder getrennt, kommen wieder heim zu Mama oder so Themen. Also das trifft oft aufeinander. Oder man hat die jüngeren Eltern, wo Pubertät auf Wechseljahr trifft.
1: Ja, genau. <lacht>
0: so, ähm, Genau. Ähm, und wir haben aber auch, und das wäre jetzt ein bisschen der Hauptpunkt, den ich dann besprechen würde, nämlich gern dieses Thema mit dem, Mann, aber lass uns das als Ende nehmen, da habe ich dann nochmal eine Frage wirklich konkret. Aber wie, wie würdest du, wenn du so die einzelnen Beziehungen, Eltern, die jetzt sterben, das ist ja auch aus der Feminaufstellung, ändert sich ja dann zum Beispiel einige Sachen. Genau. Genau. Ähm, die eigenen Kinder. Ich, ich nehme nicht mehr so dran teil. Das können wir dann unter unter Umständen die eigenen Kinder auch übel nehmen. Jetzt könnte Oma, hat ja jetzt Zeit. Sie könnte ja. auch jetzt zu meinen Kindern schauen. Sie will ja. aber jetzt auf Lanzarote tüpfern. Genau. So. Genau. Also was sind genau. da so deine Erfahrungen und auch vielleicht äh, Tipps, Ratschläge?
1: Ich finde, das wandelt sich gerade total. Das wandelt sich total. Früher war es ja so, dass tatsächlich, wie du sagst, Oma, Opa waren dann da für die Kleinen und äh, sozusagen die mittlere Generation konnte arbeiten gehen. Gell? Das war ja also ähm, alles ganz passend. Das ist heute nicht mehr so, weil in den meisten Fällen wohnen Oma, Opa extrem weit weg, sind gar nicht mehr erreichbar oder aber, wie du sagst, haben ganz andere Interessen, gell? Äh, sind sonst wo auf den Kanaren ähm, beim Hochseefischen. Also ähm, was ich sehr beobachte, ist, dass es eine ganz explosive Mischung gibt. Wenn die Frauen spät Kinder bekommen haben, dann fällt das ja tatsächlich so. Tochter in der Pubertät, Mutter im Wechsel. Eine ganz explosive Mischung. Mhm. <lacht> da kommt ja, dann genau. wirklich ganz viel zusammen. Ähm, aber eigentlich ähm, hat, haben alle, alle diese Denkmuster haben ihre spezielle Qualität, mhm. finde ich. Ähm, was immer natürlich ein Riesenpunkt ist, ist, wenn die Eltern sterben. Also gerade wenn die Mutter stirbt, die Person, die uns das Leben gegeben hat, ohne die wir gar nicht da wären, das ist nochmal ein ganz, ganz massiver Punkt. Dann steht plötzlich ja die Frau, hat praktisch aus dieser Ahnenreihe womöglich niemanden mehr und ist dann selber sozusagen die Älteste. Weil das, die mit den Wechseln schwingt ja auch immer mit. Oh Mann, jetzt bin ich die, die. Ne, jetzt habe ich das Alter. Früher hat man mal gesagt, oh Gott, mit 50, 60 bist du ja, ne, das ist ja altes Eisen, gell, Silberköpfchen. Und ähm, eigentlich ist das heutzutage so, dass auch die 70-Jährigen noch total fit sind. Also mhm. ganz oft, ähm, also da gibt es schon einen enormen Wandel. Diese dieses klassischen Rollenmuster gibt es eigentlich ja auch nicht mehr. Ich ja. weiß auch nicht, du wolltest ja noch auf die, wahrscheinlich auf die Midlife-Crisis, auf die Wechseljahre des Mannes <lacht> vielleicht auch noch kommen. Und diesen, früher hatte man ja immer dieses äh, Harley-Davidson und brennt mit der Sekretärin durch, gell? so mit der mit50er Das ist, also das gibt es auch noch, das gibt es auch noch, aber ich finde nicht mehr in den Mengen wie früher. Ja. Oder oder die sind bei mir nicht. Das kann auch sein. Genau. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Du bist ja noch sozusagen am unteren Ende. Das kommt ja alles noch. Genau. Ja.
0: Also, ich habe ja auch diesen systemischen Hintergrund. Und da würde ich gerne mal kurz bei den Mama und, und Frau bleiben. Und da ist ja oft. Äh, ganz was Spezielles auch diese ich mache es mal besser als meine Mutter ne? das ist eigentlich die Hauptahnenreihe die ich sehe ne? genau. und dadurch ist das auch ähm, also nicht nur aber dadurch haben wir ja auch oft ein schwieriges Verhältnis zur eigenen Mutter je nachdem ne gerade ab Pubertät oder ab der eigenen Schwangerschaft wenn ich dann selber Kinder habe und denke jetzt manchmal alles besser ne? ja. und dann gelingt mir das nicht und dann komme ich in so ein seltsames Thema aber inzwischen sind sozusagen auch die Mütter die es mal besser gemacht haben als ihre Mütter die sind jetzt ja Oma ne ja, Und das ist, genau. das ist, glaube ich, auch, das macht einfach einen großen Unterschied, ne? Weil viele, viele, sag ich mal, Omas, die jetzt Oma sind, das sind eigentlich die die ersten Rebellinnen, die ja wirklich Emanzipation genau. dann auch vorangebracht mhm. haben. Und ich glaube, dass ist dort, da arbeite ich jetzt viel dran, auch, dass ich mal wieder schaue, dass diese Liebe auch wieder hergestellt wird. Ne? Mhm. Ähm, da sind wir schon wieder in den Philosophie-Teil, aber das, was, was du auch schön gesagt hast, diese Dankbarkeit zu dem der mir überhaupt das Leben geschenkt hat ja, ne? als genau. Grundsatz. Das genau. heilt auch schon viel, wenn ich dann in diese Lebensalter umkehre. Also ja. das beginnt ja schon mit der Schwangerschaft, ne? wenn ich Mama werde, mhm. dass dort sich zeigt, dass sehr intensiv ist, wenn ich da Heilung mit meinen Mama auch betreibe. Das ist ja auch Inzwischen kriegt man das ja überall bei jedem Coaching, auch innere Kindheilung und Systemik genau, und, genau. und so. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist natürlich spannend, dass sich denn dadurch aber sozusagen die Rollenbilder nicht wieder verfestigen. Also alle, die ich kenne, die dann Familienaufstellung, innere Kindheilung so gemacht haben, die werden dann nicht irgendwie so ein Klischee-Oma, <lacht> ne?
1: genau, gar nicht. Ne? Genau, Sondern nee. die
0: werden dann bleiben in diesen positiven Emanzipationen ja. ja trotzdem. Ne?
1: Genau, genau. Und es geht auch beides zusammen. Ja. Und das ist auch so, äh, wie du es ja jetzt auch erlebst, äh, als Vater, jetzt habt ihr ja nochmal Nachwuchs genau. bekommen, dass diese ganzen, äh, die Kinder in dir, diese ganzen kleinen Facetten aus deiner Kindheit genau wieder antriggern. Und genau, ja. und du siehst dich dann, wie du damals warst. Und es ist eigentlich so schön, wenn, wenn, da gibt es doch dieses tolle Buch ähm, Das innere Kind muss Frieden mhm, genau. finden ha. von der Stefanie Stahl. Also genau. super, und es ist, wie du sagst, und gerade, finde ich, in den Wechseljahren, oder lass es kurz danach sein, wenn die Eltern noch leben, da mhm. passiert ganz viel an Vergebung, mhm. an Heilung und an Verständnis. Ja, genau. Weil die Frauen verstehen dann erst, wieso vielleicht die Mutter damals so reagiert hat. Und richtig. wir wissen, jeder Mensch tut zu jedem Zeitpunkt sein Bestmöglichstes. Ja, richtig. Und ja, das dann annehmen sein. zu können, dann passiert auch ganz viel an... Ach Mensch Muttern, jetzt weiß ich auch, warum du damals, hm, 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 ne, und ich habe das ja mit meinem Sohn auch gemacht oder so. Gell? Und da finde ich, sind diese, und das passiert auch in, das passiert auch schon vorher manchmal, aber ganz oft in diesen hormonellen Umbruchphasen, finde ich, ja. da ist die Systemik natürlich Gold wert.
0: Ja. Gell? Genau, mhm. deshalb da, ich sag, wahrscheinlich der letzten Punkt, aber mal gucken, vielleicht kommt uns <lacht> über das Gespräch noch was, nämlich über diese Mann-Frau-Beziehung. Mhm. Das ist nämlich etwas, wo ich nicht ganz sicher bin. Ich versuche nämlich immer den Frauen in den Wechseljahren nahezubringen, dass sie ihren Mann nicht sofort aus dem Haus schmeißen. Ähm, <lacht> weil ich persönlich glaube, also neben all dem, dass ich verstehe, dass wenn man jetzt vielleicht auch nicht die beste Ehe geführt hat, 20 oder 30 Jahre, dass man irgendwann merkt, ich habe sie schon zu voll von dem Typ. Ähm, aber ich entdecke dort also das ist vielleicht auch, deshalb bin ich froh, dass wir es gleich vielleicht auch wirklich kritisch miteinander, mhm. auseinandernehmen. Vielleicht mhm. irre ich mich nämlich da auch, weil ich nehme dort oft auch eine sehr einseitige Wahrnehmung von den Frauen wahr, gegenüber ihrem Mann. So, ähm, nicht, Also gar nicht jetzt in der Meinung, den Mann irgendwie in Schutz zu nehmen, aber es wird dann sehr viel, ja mein Mann, mein Mann, mein Mann, mein Mann und jetzt fliegt der raus und jetzt kann ich das alleine und ich brauche ihn ja auch nicht mehr und die Kinder sind aus dem Haus und der kann mir jetzt, also ich sag's mal radikal, der kann mir jetzt noch ein bisschen Alimente zahlen und schau. Ne? Ja. Und, und da versuche ich eigentlich immer so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Einerseits, weil ich denke, dass das so eine 30-jährige Sache, wenn man es wirklich geschafft hat, heutzutage so lange noch zusammen zu sein, ja. ne? dass das ein bisschen mehr Geduld auch haben darf und dass man vielleicht auch schafft, diese Wechseljahrzeit auszuhalten bis das ändert ne? und in diesen Prozess hinein, wo ich das beobachtet habe, dass im Moment aus meiner Warte sehr viele nette, sehr viele fleißige, sehr viele angepasste Männer verlassen werden und zwar reinweise. Also ich habe hier, wenn ich wenn ich Scheidungsmänner habe, hier sind die immer sehr nett, sehr angepasst, sehr freundlich, sehr 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 bemüht und sehr meinungsschwach. Was wahrscheinlich einer der ausschlaggebenden Punkte nachher ist auch, warum sie verlassen werden. Aber ne, das sind oft wo man denkt, ja von außen, warum verlässt man so eine sichere Bank? Ne? Der ist vielleicht genau. ein bisschen langweilig, aber mhm. ich weiß nicht, ob der aufregende Mann mhm. <lacht> mit Beziehungsschwierigkeiten genau. und genau. nicht geheiltem Kind, ob der die bessere <lacht> genau. war. Aber anderes Thema. Vielleicht auch nicht. Bin ich gleich gespannt. Mhm. Und, und ich versuche eben immer zu sagen, ähm, und ich versuche es an dem zu erklären, was ich dann gehört habe, weil die Frau hat ja weniger Östrogen im Laufe der Zeit und mhm. der Mann hat weniger Testosteron mhm. und meine Familienaufstellungslehrerin hat oft gesagt, das sieht man auch in den Aufstellungen, wer rechts steht und wer links. Ne? Ja, genau. Lange steht nämlich der Mann rechts mhm. und genau wenn dieser Zyklus übereinander trifft, dass die Frau sagen wir männlich herr geworden ist in mhm. ihrem Verhältnis mhm. Mhm. und der Mann weiblich herr geworden ja. ist in seinem mhm. Verhältnis, dass dann genau diese Übergangsphase nämlich auch wer leitet jetzt die Beziehung, ne? Das ist natürlich oft ein Problem, weil die Männer heute gar keine Beziehung mehr leiten. Das ist auch gut, dass wir aus dem Patriarchat rausgehen. Aber mhm. ne, so diese, ähm, ja, ich glaube, das hat gereicht, als was ich versucht habe zu sagen. Wie siehst du das? Wie berätst du die Frauen und auch die Männer? Findest du es gut, dass wenn, wenn man jetzt in Herbst kommt, dass man sagt, okay, ich das los und das darf jetzt auch enden? Oder fändest du es eher wertvoller, wenn man das versucht, rüber zu retten? Also am Schluss ist natürlich individuell, sehr klar, aber?
1: Auf jeden Fall. Retten und kämpfen und sich wirklich auch zusammensetzen und Gedanken machen. Beide haben ja einen neuen Lebensabschnitt. Genau. Beide. Und ganz oft wurde früher, also ganz früher, wenn du die Repertorien aufschlägst, ist ja ganz viel Hysterie. Gell? Du, mhm. früher wurden ja die Wechseljahre, wenn die Frauen dann komisch wurden, gell? <lacht> wurden dann einfach ähm, weggesperrt, will ich nicht sagen, aber das wurde alles unter, jetzt wird sie hysterisch, gell? Äh, im, im besten Wortsinn äh, ähm, und da passiert ja auch ganz viel mit Unverständnis, dass die Männer das auch damals, vielleicht heute noch viel mehr, weil sie aufgeklärter sind und sich mehr kümmern, dass man das praktisch ähm, sehr gut nachvollziehen kann, dass sie manchmal denken, Mensch, also diese Stimmungsschwankung gell, ist schon ein bisschen anstrengend. Und dadurch, dass aber der Mann, da passiert ja körperlich im Prinzip weniger, es passiert auch was. Die Midlife-Crisis des Mannes ist aber früher und die ist nicht so spektakulär körperlich. Da passiert körperlich nicht so ganz viel oder man kriegt weniger mit, weil eben ja kein Zyklus da ist, aber und es passiert langsam über einen längeren Zeitraum. Das heißt, die haben nicht diese Ups und Downs in den meisten Fällen. Das haben aber die Frauen. Und ich finde, wenn beide, also wenn es eine stabile Beziehung ist und beide sind sich darüber ein, also jetzt sind mal die Wechseljahre, ne Ausnahmezustand, aber der geht ja auch wieder vorbei. Und danach ist ja dann sozusagen, wenn man, wie du sagst, ich erlebe das aber auch, 30 Jahre zusammen, 37 Jahre zusammen und ach nö, und den jetzt, es ist... Zeitgeist auch, finde ich. Es wird heute nicht mehr gekämpft. Es ist alles kurzlebig und wenn mir das nicht passt, dann schmeiße ich es weg, sozusagen. Ähm, so ist es da auch oft, aber ähm, eigentlich, wenn sich beide zusammentun, also ich finde es eher lohnenswert, das Bestehende dann zu erhalten, weil beiden tut es gut und es hat ja einen Sinn, warum sich die beiden gefunden haben und vielleicht 30 Jahre zusammen waren und die Kinder großgebracht haben und, 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 also die Frage ist halt immer, was kommt danach und ist das dann wirklich um so vieles besser? Gell? Genau. Das muss man sich halt... Aber ich erlebe das genau so ähm, und ich glaube, da ist ganz viel Unverständnis und vielleicht auch mangelnde Kommunikation. Weißt du, die... die. Äh, das stimmt, da wird vielleicht viel auf die Männer projiziert und das zu Unrecht. Gell? Ja, zu weil, Unrecht.
0: weil wenn ich jetzt... Also ich stelle mir das auch oft vor. Ne, Ich, ich habe jetzt da... also. Keine Ahnung, als Mann da, also mindestens mal 30, 40 Jahre vielleicht gearbeitet, äh, und habe vielleicht mich dann auch um die Familie gekümmert, also nehmen wir mal jetzt nicht diese schwarzen Schafe da raus, ne, also wirklich genau. so. Mhm. Und dann mhm. mag ich einfach jetzt nicht mehr, ne? mhm. genau. auch aus Gründen, wir haben auch gesprochen am Anfang, die Männer hätten ja auch keine Menstruation, die sind dann vielleicht auch ja. gesundheitlich mehr sehr belastet. Mhm. Das mhm. sehe ich zum Beispiel auch, ne, der Mann wird krank, die Frau ist weg.
1: Ja, genau. Und, und, genau.
0: Ich weiß nicht, ob ich dazu sehr mitleide mit den Männern, weil die Teil, natürlich ihren Teil dazu beitragen, dass sie auch 30 Jahre nicht geredet ja. haben, dass Nein. sie auch nicht geübt haben, wie, wie, wie kann ich dann mit den Frauen in Kommunikation gehen, mhm. dass vielleicht die Sexualität lang einfach auch ein Missverständnisthema war. Also es ist ja nicht, mhm. dass die unschuldig sind, ne? Mhm. Aber ich, ich, erlebe das oft so, dass wenn, wenn der Mann dann plötzlich nicht mehr mag, oder? Weil andersrum, ehrlich gesagt, ne, hat der Mann, also ja, all diese Phasen durchgestanden und die Frau nicht mehr genau. am kleinsten rausgeballert, ne. Ja, Nur genau. weil sie jetzt mal krank genau. war oder schwanger genau. war oder ich ja, weiß nicht, genau. was war, ne. Genau. Und da finde ich oft, ähm, da bin ich erstaunt, wie, wie das ändert, ne, wenn eben diese, ja. wenn vielleicht, würde ich mal um dem Titel nochmal zu sagen, diese Östrogen der Selbstaufgabe, wenn ich plötzlich wieder merke, was ich eigentlich wirklich will.
1: Ja. Dann
0: auch eine viel kürzere Zündschnur habe als eben die letzten 30 Jahre, ne. Ja. Genau, Und stimmt. deshalb finde ich es auch schwierig, ich will ja natürlich auch nicht die Frau in einer schlechten Beziehung zwingen. sage, nein, das nee. ist besser, bleiben Sie in einer schlechten Beziehung, gehen Sie nicht nach Lanzarote. Also das ja, würde mir genau. auch nicht einfallen.
1: Nee, nee, genau. Das ist immer ein Miteinander. Und ähm, äh, viel Östrogen ist ja auch in Bier. Gell? Deswegen trinken ja auch Frauen im Wechsel, auch wenn sie ihr Leben lang kein Bier mochten fangen die an, Bier zu trinken, Ach, weil sie nicht. da die Östrogene wieder herkriegen. <lacht> und so könnten sich beide zusammen sozusagen, also ich denke auch, äh, wie es immer so heißt, in guten und in schlechten Zeiten, wie du sagst, er hat ja die Eskapaden auch alle mitgemacht und hat sie nicht gleich rausgehauen beim, beim erstbesten <lacht> ähm, ähm, hysterischen Anfall, sag ich mal. Und äh, ebenso beruht es vielleicht auch Gegenseitigkeit, dass man da einfach sich gemeinsam diese Zeit nimmt und da durchgeht. Und dann ist danach, das ist ja auch überschaubar, und danach ebenen sich ja diese ganzen Wogen wieder und dann kehrt auch wieder ein normaler Zustand ein mit einer anderen Qualität. Und ja. die muss ja nicht schlechter sein. Gell? Nee. Die, die, also äh, ich finde auch, also es ist keine Krankheit, es ist ein, ein Wechsel wechselhafte Jahre. Es ist ein Zustand von einem enormen Wechsel für beide Parteien. Aber man kommt da auch durch. Also es ist jetzt nicht so, ne? Das ist genau. also eigentlich ähm, spannend. Es ist halt spannend und lebhaft. Oft. Gell?
0: Das heißt, wenn ich so zusammenfasse am Ende, was ich heute verstanden habe, dann haben wir einerseits eben Wechseljahre in Bezug zu sehen, eigentlich zum Ganzen, Phase der Geschlechtsreife, also wirklich von Menage an den Fall, also mindestens mal von dort zu verstehen, wenn wir die innere Kindheilung mit reinnehmen, natürlich auch noch länger, aber, mhm. sag ich mal, von dem reinen, ähm, ja, wenn es eine Pathologie gibt, von dort zu schauen, ne, war das schon ja. immer ein Problem. Genau. Ne? Auf der homöopathischen Seite, da haben wir diesen miasmatischen Teil und dann den individuellen Teil, aber am Schluss auch das zu verstehen, als wirklich als Chance, als Erleichterung, mhm. Und die Wechseljahre auch ähm, im Sinne von vorher schon zu begleiten und nicht erst, wenn, wenn ich schon äh, ein Hormonpräparat genommen habe und die, und die ersten genau. äh, Myome genau. schon entfernt habe, dann ja, erst zum genau. Hormonpräparaten zu gehen.
1: <lacht> genau, schön wäre das, gell? Genau.
0: Sehr gut, dann, dann endlich mit einem, also von mir aus, von einem Abschluss, und da darfst du dann gerne was zu sagen, die Julia Onken, so als Klammer, hole ich nochmal, ja, die ja, hat nämlich gesagt, mit gut. den Wechseljahren mhm. ändert die Frau von der körperlichen Mutterschaft in die geistige Mutterschaft. Ja. Und das fand ich in Usu ein sehr, sehr schönes Bild. Sie hat das auch mit einigen Beispielen unterlegt, die ich jetzt nicht vorgreife, dann können die Leute das hören. Mhm. Aber das fand ich auch ein schönes Bild, so aus diesem, ich muss jetzt eins zu eins für mein Kind da sein, und darf jetzt in einem größeren Sinne, muss aber nicht, aber darf in einem größeren Sinne in diese Weise, also ganz im Positiven gemeint, alte Frau einkehren, ne? wie wir das vielleicht früher auch in einigen Stämmen noch hatten, ne? die weise alte Frau, genau. ähm, die dann sozusagen auch ihre Erfahrungen nachher mit allen teilt. Das heißt sozusagen auch der Appell an meine Generation und die Jünger, den weisen alten Frauen nach den Wechseljahren auch zuhören. Mhm. Die genau. wissen zwar nicht, was ein iPhone ist oder wie man genau. einen Stream macht auf Twitch oder einen <lacht> YouTube-Kanal macht. Ne? Also vielleicht sind es keine praktischen Ratschläge, mhm. aber diese Lebensratschläge, ja. äh, genau. das ist, denke ich, etwas, wo wir auch als Gesamtgesellschaft wieder mehr hören dürften. Ja. Und ich glaube, genau. das macht auch was, wenn wir, wenn wir die alten Damen dann... Auch wieder mal fragen, dann kommen die auch anders ja. wieder zurück in die Familien, als genau. dass wir sie nur als Hüteersatz genau. benutzen.
1: Ja, genau. Das ist unglaublich wertvoll, dieses alte Wissen, das alte Wissen der alten Damen und auch der alten Herren, auch wieder ernst zu nehmen, zu hören. Und da ist immer ein Kern von Weisheit drin, immer ein Kern. Ich muss immer daran denken an. Ich hatte einen ganz alten Lehrer früher, der äh, Dr. Ammann, der ist leider auch schon verstorben und der hat immer gesagt: zu so, es gibt ja eine Pflanze, die den Wechseljahren oder gerade in den Wechseljahren im Leben einer Frau, also so richtig wie ein wie ein Schutzmäntelchen die Frau umhüllt. Und das ist Alchemilla. Das ist der Frauenmantel. Und der Frauenmantel ist auch nur dazu da, dass die Frau sozusagen wie so ein Schutzmäntelchen <lacht> durch diese Zeiten zu bringen. Und auch das kann schon ein wertvoller Tipp sein, finde ich. Egal, in welchem Alter sich die Frau befindet, diese Pflanze ist nur für uns da. Schön. <lacht> genau. Finde ich ganz schön, ganz ein schönes Bild eigentlich.
0: Danke vielmals, mal, War wieder ein sehr äh, gerne. Äh, informatives und unterhaltsames Interview. Ja. Also ich fand es unterhaltsam, ich hoffe, genau. unsere Hörer auch. Genau. Und wir haben, glaube ich, sehr viele sehr zentrale Aspekte auch ansprechen können. Mhm. Vielen Dank dafür deine Expertise. Mhm. Ähm, gibt es irgendwas, was du noch ankündigen kannst, wo man dich demnächst mal hört? Oder gibt es vielleicht zufällig was über Wechseljahr, was demnächst stattfindet oder irgendwas sonst,
1: ähm. wo man dich
0: findet demnächst?
1: Vielen, vielen Dank erstmal, Marvin. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir so einen netten Podcast wieder machen durften. Ganz lustig. Wir haben äh, an der CVB, wie gesagt, im nächsten Jahr in dem Meisterkurs, da geht es nur um Hormone, mhm. Hormone, Moleküle der Gefühle. Und da geht es einmal um Schwangerschaft, Geburt, einmal um die Pubertätszeit, einmal um die Midlife-Crisis des Mannes, ein Wochenende und ein Wochenende ähm, Wechseljahre. Mhm. Da kann man das nochmal ganz vertiefen, wenn man möchte. Das ist online über Zoom auch. Und ähm, ansonsten sind wir jetzt in Wolfsburg im Juni in Präsenz mit der mhm. Fachfortbildung. Ähm, chronisch krank, was steht der Heilung im Wege? Wo wir schwere und schwerste Pathologien ähm, nochmal miasmatisch unter die Lupe nehmen. Ja. Und ansonsten Super. alles weitere über die Akademie. Genau. Und dann, ähm, wir sehen und hören uns auf Richtig. jeden Fall. Gä? Genau. Dann
0: verabschiede ich nicht nur dich, sondern auch die Hörer. Ja, genau. Und danke vielmals für die Aufmerksamkeit an, an alle und für dich nochmal danke. danke, dass du hier ja. gekommen bist. Ciao Maro. Gerne.
1: Danke Marvin. Tschüss.